0: ¿Cómo están Itacate Lovers y Very Lovers que escuchan este programa? Que estamos justo, justo un día antes de Halloween Estamos disfrazados, aquí al chapo, el chiqui, la becaria Y yo, que yo soy Valvery DJ, su DJ virtual de confianza Buenas noches, buenos días, buenas tardes Estamos en nuestro, pues sí, en nuestro adorable eh, día de Itacate Vamos a hacer esta semana dos itacates Uno, ¿no? Porque hoy vamos a hablar de, de una situación este, compensando la semana pasada que no hubo itacate Porque bueno, hubo, hubo ahí situaciones que, que ya no se pudieron este, restablecer Y bueno, tuvimos que este, dejar pasar este fin de semana ¿No? este Situaciones Ahora sí que también hubo situaciones este, Médicas, entonces pues tampoco pudimos Hacer mucho Entonces bueno, pues eh, Si no nos han escuchado nunca eh, Nosotros somos El Itacate Podcast <ríe> Y estamos en nuestro especial De Halloween Porque pues obviamente el día de mañana Es día de Halloween O sea, mañana es Totalmente este halloweenesco mañana se ponen por favor sus, sus, sus atuendos de halloween este sus frases este fin de semana que acaba de pasar pues fue el pues el fin de semana de halloween porque mañana es martes y va a ser 31 de octubre y pues la verdad es que vamos a estar pues muchos vamos a estar trabajando muchos vamos a estar este, oficineando no pero bueno pues obviamente vamos a, a, a festejar el Halloween. Muchos van a festejar un post Halloween. Este. O muchos otros post post Halloween. <ríe> este, porque pues Halloween es mañana. ¿no? Eh, vamos a hablarles, ¿no? En el Naughty Flash del día de hoy. Vamos a hablarles de, de dónde viene el Halloween. El Halloween resulta que es, es una fiesta pagana. ¿No? Este, celebrada por los celtas Hace dos mil años Llamado Samhain ¿No? El el festival Tenía lugar en Reino Unido Irlanda y el noroeste de Francia Se celebraba el primero de noviembre Y este, y para conmemorar el, El inicio del invierno El fin de la cosecha Este, pues O sea Realmente los celtas creían que el Samhain era una época en la que las almas eh, regresaban, ¿no? Las almas de los muertos regresaban a este mundo de los vivos para poder visitar sus hogares, lo que llamaríamos, eh, este, pues, ¿no? eh, Tal cual Halloween, noviembre o la primera parte de él, y pues eh, parece haber sido el tiempo designado para el fin de la cosecha y el comienzo del invierno. Entre los pueblos eh, que hablaban o hablan lenguas celtas, principalmente eh, representadas hoy por los irlandeses, obviamente, pues si si bien no queda claro exactamente cómo se llegaron a celebrar los eh, los, los antiguos celtas en Samhain, debido a que no había muchos escritos... eh, pues registrados, ¿no? Escritos celta, se dice que durante el festival se encendían hogueras en las cimas de las colinas para ahuyentar a los malos espíritus, según registra la enciclopedia británica. Y la tradición de usar disfraces comenzó aquí, cuando los pobladores usaban máscaras para evitar ser reconocidos por los fantasmas que se creían que estaban presentes. Eh, la tradición... Le del dulce truco comenzó en áreas del Reino Unido e Irlanda Y la gente iba de casa en casa haciendo souling Pidiendo panes pequeños llamados pasteles del alma a cambio de una oración No se sé, decía trick or treat o ese tipo de cosas Los adultos también iban de puerta en puerta pidiendo comida y y, y obviamente bebiendo, este, o oh bueno, se pedía una bebida a cambio de una canción o un baile eh, las Jack o lanterns o las tradicionales calabazas talladas usadas como linternas son el símbolo del Halloween la gente de Irlanda y Escocia originalmente usaban remolachas o nabos como linternas en Halloween y pues una leyenda irlandesa dice que las Jack o lanterns llevan el nombre de un hombre llamado Jack que no podía ir al cielo ni al infierno y se vio obligado a caminar por la tierra para siempre con solo un carbón del infierno para encender su linterna. El nombre de Yalcou Latern también se puede derivar del vigilante nocturno que encendía las linternas de la calle todas las noches. ¿y, no? y los inmigrantes de Irlanda y Escocia llevaron el Halloween a Estados Unidos en el siglo XIX y los inmigrantes haitianos y africanos, africanos perdón, llevaron eh, creencias vudú sobre gatos negros fuego y brujería eh, y sí existe un país que festeja lo grande eh, eh, Halloween ya sabemos que es Estados Unidos no o sea es su noche máxima también llana, llamada noche de brujas la festivi- la festividad llegó al territorio estadounidense con los inmigrantes irlandeses que se este establecieron no con todos sus disfraces a partir de mediados del siglo XIX Para el siglo XX el Halloween se había convertido en una de las principales festividades Sobre todo popular Entre los más pequeños Fue cuando llegaron los inmigrantes irlandeses Que las celebraciones realmente echaron raíces En Estados Unidos y tuvieron la práctica de ir de puerta en puerta Pidiendo frutas, nueces y cosas por el estilo Eh... Luego, pues con el tiempo el Halloween se comercializó más y más Y se convirtió en la celebración de los dulces del soy No solo este, no solo, eh, pues en Estados Unidos Sino también, obviamente, en otros países Ahora se acostumbra a usar disfraces de diferentes, de diferentes villanos o, o vampiros, o superhéroes, o payasos terroríficos O si pues ustedes se dan una vuelta lo que es mañana pasado y el 2, 31, 1 y 2 en este en Coyoacán, Uf, se van a llevar la sorpresa de su vida porque allá de verdad hay unos disfraces tan creativos. El año pasado a mí me tocó ir con con este con mis amigas, este Y y fuimos disfrazadas de los cazafantasmas. Entonces nos hicimos nuestra mochila, íbamos con nuestros oveoles. Y pues bueno, o sea, somos parte del show, ¿no? De de Halloween, porque somos cazafantasmas, ¿no? En fin, este, sí nos, sí nos, este, nos pidieron muchas, este, ¿cómo se llaman? Muchas cómo se llaman? Muchas fotos también, ¿no? Este y tuvimos a bien Pensar, digo, no, pues el año que entra, pues sí, nos vamos a disfrazar. Y nos vamos a (laughs) disfrazar y nos vamos a venir a poner aquí en un lugar y vamos a pedir fotos. Que sean, este. Chiqui. ¿Qué demonios está pasando? Este. O sea, es un. A a a ver, no. es que el chiqui empezó a poner sus videos de Halloween En medio de la conversación Entonces les decía O sea El año pasado pues sí nos fuimos este, a disfrazar Y nos estuvimos ahí paseando El, el primer, no me acuerdo si fue el primero o el dos Pero está, de verdad Cierran Coyoacán ¿eh? O sea no hay manera de entrar con el carro Tienes que entrar caminando Todo Coyoacán está cerrado No puedes entrar con el carro Todos, tienes que, todos tienen que entrar caminando Entonces este Pues bueno Vamos a, a, a terminar esta situación este, Pues obviamente con el Insisto, con el tiempo se, se empezó a generalizar en más países Y ahora pues se acostumbra ¿No? Usar diferentes Diferentes Este, disfraces ¿No? Yo hoy estoy disfrazada de gatito Este Y pues bueno Halloween es para Soltar tu imaginación Una vez disfrazado Sales a la calle De tu vecindario O a donde quieras A Coyoacán ¿no? a pedir el dulce o truco y así acumular la mayor cantidad de dulces posibles en tu calabaza y algo muy llamativo en Estados Unidos es la tenebrosa decoración de las casas y edificios, acá también se hace este, en Coyoacán ustedes van y es un show o sea de verdad, es, vale mucho la pena ir <risa> este pero sí tienen que llevar tiempo y para que vayan y se saquen fotos, está el año pasado nos tocó sacarnos fotos con Roger Rabbit, con Jessica Rabbit con los Jedi, con unos, este, con el exorcista que iba cargando su cama, <ríe> muy, muy divertido, la verdad, este, normalmente, pues, en las casas eh, se adorna con calabazas talladas, telarañas, este, telarañas falsas, ¿eh? este, tumbas, brujas o esqueletos de plástico, murciélagos de papel, luces neón, muñecos inflables, o sea, todo, ¿no? Y, pues, bueno, las familias también acostumbran compartir historias de miedo alrededor de una fogata o acurrucarse para ver películas de terror. La verdad es que, miren, les voy a decir algo. O sea, ya para terminar el, el Notiflash eh, Halloweenesco de este, de este día, este, de nuestro especial, eh, pues, bueno, vamos a... Vamos a comentar esto. La verdad es que fuimos a ver la película de El Exorcista El Exorcista 2 eh, me imaginaba una película esa es mi opinión eh, mi opinión Valvery DJ me imaginaba una película un poco más retorcida Este, realmente la, la historia es muy sencilla se, se enfocan mucho como en crear una, un, un buen fundamento de película eso sí, está muy bien armado Este, está buena eh, pero Digo, sí, sí me, saca, sí me sacó Un susto <risa> este Iba con una amiga también Pero a ella le sacaron dos sustos <risa> este La verdad es que Así mucha Insisto, una historia muy retorcida No es Este Creo que está más retorcida la de Smile Porque el día siguiente vi la de Smile Y este, yo no la había visto y, híjole, estuve teniendo pesadillas como por tres días. Este, La verdad es que esa, esa historia sí está más retorcida. Tiene unas tomas de, de enfoque de video muy locochonas. Eh, sí, 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 sí está buena, sí está buena, la verdad. Yo, yo la recomiendo, yo sí le pondría un, un, un 9 a la Smile. Este, y la del exorcista... Pues yo creo que sí, un 8 Un 8, un 8 este... Pero bueno, todo es muy subjetivo Vayan a no verla eh, Si no han visto la de Smile, véanla También les puedo recomendar una película Que se llama El exorcismo de Sarah Logan Véanla, <risa> de verdad Muy buena Y creo que también hay otra, chiqui, no me acuerdo del título Pero creo que se llama El exorcismo en conéctico tam- Esa también está buena este, Creo que sí se llama así, ¿no, chiqui? Chiqui, ¿no? Por fácil el chiqui hoy pues nos trae su música Halloweenesca, ¿no? Este, ¿no? Típica de Halloween Y pues hoy estamos, ¿no? A la luz de la... De los leds. <risa> Un poco, así. Este, pero pues es que si no No, no nos íbamos a ver nada Y lovers. Este, bueno Pues eso es el notiflash Flash del día de hoy. Les voy a... Vamos a platicar sobre las enfermedades, eh, enfermedades de transmisión espiritual. Ah, que dijeron. No, ese es otro tema y realmente habría que tocarlo con alguien que sepa, o sea, en un drink break o, o algo así, porque la verdad es que hay muchas, hay muchas, este ¿cómo se llaman? Hay muchas dudas y la verdad es que no estamos nosotros para saberlo, ni ustedes para que les contemos este pero la verdad es que pues aquí ni el Chapo, ni el Chiqui, ni la Becaria ni yo, Valverde y somos expertos en ese tema, entonces para situaciones de ETS, bueno, pues vamos a atraer a, a alguien experto en esa situación en fin, vamos a hablar de las enfermedades de transmisión espiritual ¿no? oh, esta situación Vamos a hablar de 10, diez, diez, eh, situaciones este, de transmisión de enfermedades de transmisión espiritual. La primera, las es la espiritual la espiritualidad del fast food. Resulta que si mezclamos la espiritualidad con una cultura que celebra la velocidad, la multitarea y los resultados rápidos, probablemente nos dé como resultados la denominada espiritualidad del fast food. Eh, Esta tal cual es un producto de la fantasía común y comprensible de que el alivio del sufrimiento de nuestra condición humana puede ser rápido y fácil. El camino de la espiritualidad, o mejor dicho, la transformación espiritual, no se puede obtener con una solución rápida. En esta vida nada es gratis y nada que nos mejore puede ser tan rápido. Realmente siempre tenemos que pasar un proceso. Existe otra que es la espiritualidad de imitación. Esa es la número dos. Hablar de manera sosegada, vestirnos con ciertas ropas y colores, actuar de manera determinada. Todo esto es esencial si queremos considerarnos personas espirituales, ¿no? Como, bueno, ya llegar a extremos tipo vestirnos con una túnica amarilla o una túnica este, y vivos naranjas. Este, pues sí, ¿no? O sea, pero bueno, es para ya, ya, ya estar en otro nivel pero lo cierto es que no, o sea, esta enfermedad de transmisión espiritual nos hace intentar imitar la idea de lo que creemos que es espiritual, de la misma forma que la tela de piel de leopardo imita la piel de leopardo. ¿no? La número tres, que son motivaciones confusas. Fíjense que la necesidad de llenar un vacío emocional... La creencia de que el camino espiritual nos liberará de los sufrimientos de la vida y el deseo de ser especiales y mágicos nos conduce a entremezclar estas aspiraciones con el deseo genuino y puro de crecer. Eh, Y entonces, pues bueno, creo que aquí siempre tenemos que estar como muy claros, ¿no?, entre realmente ¿qué es, qué es lo que estamos viviendo, qué es lo que estamos sufriendo, qué es lo que estamos necesitando para poder aprender y qué es lo que la vida nos quiere enseñar. ¿No? Eh, la cuatro es identificarse con las experiencias espirituales. Este, tal y como se afirma con esta enfermedad, el ego se identifica con nuestra experiencia espiritual y lo toma como propio. Y empezamos a creer que estamos eh, encarnando ideas que han surgido dentro de nosotros en determinados momentos. Y obviamente esto pues no dura de manera indefinida, ¿no? Aunque sí que este, pues, tendría que perdurar en aquellas personas que se creen iluminadas, ¿no? Que yo conozco muchas que se creen iluminadas y, y todopoderosas. Y, este, y la verdad es que... ¿no? Este... Y que se comportan como maestros espirituales y de vida piense que En este tema De la situación energética y espiritual Yo he tenido a bien conocer Gente que sabe Gente que sabe Y gente que cree que sabe Déjenme decirles algo La gente En todos los aspectos En todos los ámbitos Que cree que sabe y no, no sabe son las más peligrosas de esta vida. Aléjense de esas personas, si son sus jefes, pues traten de tener menos contacto con ellos, porque las personas que creen que saben y además están en un puesto alto, activo pues a veces no es la mejor de las opciones Traten de, de ser prudentes y de lidiar con esas situaciones Hay otra, ¿no? la quinta, que es el ego espiritualizado Se plantea que esta enfermedad ocurre cuando la propia estructura de la personalidad del ego Se muestra arraigada y profundamente con conceptos espirituales e ideas Y el resultado es una estructura del ego que es a prueba de balas. Nos volvemos invulnerables a la ayuda... Cerramos nuestros sentimientos a una nueva información... Obviamente contradictoria y a otras propuestas constructivas... Y nos tornamos impenetrables... Y estancamos nuestro crecimiento... Aunque, por supuesto... Llevamos la espiritualidad como bandera. La sexta es la producción en masa de los maestros espirituales. Ahora, cualquier persona... Sin certificación se puede hacer nada más por leer un libro, no coaching de vida, este, maestros espirituales. O sea, yo no digo que no sepan, ¿no? Pero, pues obviamente yo no me estoy considerando maestro espiritual de nada, ¿no? Pero hay que saber a quién vamos a seguir, hay que saber a quién vamos a escuchar y qué es lo que nos va a decir. Porque, insisto, en este mundo energético... Hay mucha gente que se puede aprovechar. Yo conozco porque fui, no a mí nadie me cuenta. Fui a una a una sesión de constelaciones familiares y realmente a, al ver el, el procedimiento dentro de esa constelación familiar realmente eh, te hacen preguntas bueno, en esa sesión que yo tuve, te hacen preguntas al principio muy específicas, ¿no? Y después durante la constelación, porque constelas con otras personas, unas tres, cuatro, ¿no? Y esas personas constelan contigo energéticamente para ayudarte a resolver tus problemas o para ayudarte a tener una solución más más ad hoc, ¿no? O algo así En sí, me parece Que esa sesión estuvo muy rara La verdad es que hubo muchas cosas Que no cuadraban conmigo Y que realmente Yo creo que Esta persona <ríe> Se leyó un libro De este, cómo mover Situaciones emocionales Y ya ¿no? Porque insisto o Hay sea, mucho charlatán Y eh, bueno hay una gran cantidad de tradiciones espirituales, el budismo, el judaísmo, etcétera, ¿no? Que están de moda y en la actualidad el, este, pues el resultado del marketing, del marketing pues es una comercialización de, de figuras y especialistas que se dan a conocer como personas de gran iluminación espiritual, cuando en realidad pues, no es así. Y como afirma... Mucha gente en varios textos, ¿no? Esta enfermedad funciona como una cinta transportadora espiritual. Como la cinta de los VHS, ¿no? Que corría, para que sea más fácil, como más más gráfico verlo, Eh, se pone pone en este resplandor y y se consigue aquella visión y y ¡guau! ¿No? O sea, ¡ya! estás iluminado ¿no? y listo para iluminar a la gente eh, en forma similar. Y pues, el problema no es que estos profesores instruyan, sino que se, se presentan como si hubieran alcanzado una maestría, el nirvana espiritual. O sea, ya, el grado máximo, no hay más, ¿no? Otra enfermedad se llama el orgullo espiritual este es cuando el practicante gracias a años de esfuerzo alcanza cierto nivel de sabiduría y puede llegar a usar ese logro para cerrarse a otras experiencias ¿no? y es posible que se sienta en superioridad espiritual ¿no? siempre hay que ser humildes ¿no? ese es un detallazo y que transmita un mensaje sutil que viene a decir yo soy mejor que otros más sabio y por encima porque yo soy espiritual o sea está bien pero creo que la humildad ante todo No podemos crecernos en en ese punto porque entonces perdemos todo lo que hemos ganado. Eh, Otra enfermedad es la mente del grupo. La mente del grupo es un virus insidioso que contiene muchos elementos de la codependencia tradicionales. Lealtades y acuerdos sutiles e inconscientes respecto a la forma de actuar y de pensar y de hablar y de vestirse. Y puede derivar en un rechazo a otras experiencias, patrones de pensamiento o personas. La novena, el virus mortal. Yo he llegado al objetivo final de mi senda espiritual. Creo que eso no se termina nunca. O sea, los monjes tibetanos todo el tiempo están aprendiendo, todo el tiempo están meditando, jamás se se llenan de ego. Pues ellos tienen la capacidad de generarse eh, ondas cerebrales que son las que nos generan más endorfina, ¿no? O sea, ellos solitos las generan, ¿no? Porque nosotros nos las generamos cuando... Por ejemplo, pasamos de año, nos titulamos, obtenemos un carro nuevo, obtenemos nuestra casa nueva, tenemos un logro. Eso, los monjes tibetanos, ellos lo generan todo el tiempo. Ellos son totalmente capaces de generarlo todo el tiempo. No necesitan ningún estímulo externo. Entonces, la verdad es que cerrarse a la educación... A a, a, a a un camino espiritual más grande Puede ser terminal y mortal Para nuestra evolución espiritual Y y pues nuestro progreso espiritual Termina en el punto donde se concreta esta idea En nuestra mente Porque el momento en que comenzamos a creer Que hemos llegado al final del camino Pues el crecimiento se detiene Y nos estancamos Entonces Estas estas nueve enfermedades de transmisión espiritual, tenemos que cuidarnos. Hay hay muchas maneras de cuidarse. Fíjense que, eh, pues, realmente yo tengo varias, varias pulseras, ¿no? Que utilizo de cierta manera y de cierto modo en diferentes ocasiones. Yo tengo una pulsera esta, que es de Onix y es un es un mala eh, para traerlo de pulsera porque ya hemos hablado anteriormente que yo utilizo un mala un mala grande, un mala de 108 cuentas pero este es de 27 cuentas entonces, ¿por qué? bueno, ya hablaremos de eso después Eh, es para hacer mantras ¿no? Y este, pero yo no quiero convencer a nadie aquí, simplemente les estoy compartiendo lo que yo hago y lo que yo tengo. También conservo y tengo esta pulsera que tiene las siete, los siete eh, cristales, ¿no? Que son el ojo de tigre, tiene amatista, tiene... <coughs> Ay, perdón, una disculpita. Este, y esta pulsera, pues bueno, si ustedes. Van, se las compran, o en este caso, porque yo puedo hacerles este ese ese pequeño detalle, ¿no? Así aquí tenemos nuestra, nuestra oficina oficial de venta de, de pulseras de Onix. Este, también hay malas y pulseras de, 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 de madera, no dependiendo de la madera, es más caro más barato. Este, de hueso también existe, ¿no? Malas de hueso, eh, pero bueno, ¿no? Esos ya son como más específicos Pero bueno, si a ustedes les gusta alguna pulsera de Onyx, ¿no? Pueden hacer su pedido aquí directamente, ¿no? Como por el estilo, ¿no? De este tipo O pueden hacer su pedido, ¿no? De la pulsera de Onyx Este... eh, eh, Ah, sí entonces, este, si quieren pueden mandar mensaje aquí y nos ponemos ya de acuerdo... ...o la becaria les contestará este, cómo pueden hacer su pedido. Este, entonces, este y también hay, tengo otra, por ejemplo, que ahorita no la tengo aquí a la mano... ...que es de amatista con un ojo turco. Simplemente es, no es para tener un poder sobrenatural... ...no, no, 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 simplemente es protección... En esta vida Yo he aprendido Que hay muchas situaciones Energéticas que tú no puedes Ver en el momento Si tú no te proteges, al rato estás enfermo Pues del estómago Estás enfermo de gripa O te dan unas alergias O andas con el ojo todo rojo Te duele el oído Te sale acné O sea, cosas así Cosas como, ¿qué dices? O sea, ¿quién sabe de dónde me me intoxiqué o lo que sea. Muchas veces, muchas veces, y aquí en el Itacate somos fieles creyentes del karma y del Dharma y de este, la ayurveda y de todas esas cuestiones, ¿no? Y de los mantras, por supuesto. Eh, y eso es, eso es cuestión de, de que creas, ¿no? Mucho, miren, yo no, yo, yo no, 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 no les quiero hablar del, de, del vudú, ¿no? Pero bueno. Les voy a comentar algo, o sea, el vudú, ¿no? Si tú no crees, no pasa nada. El problema es que si tú crees, pasan las cosas. Entonces, o bueno, no el problema, sino la situación o el detalle que cambia las cosas es que tú creas. Si tú lo crees, las cosas cambian. Las cosas cambian, se los prometo. Entonces, en el vudú así pasa. Hay una película que se llama Skeleton Key Que trata sobre temas de vudú Y a mí me parece una película muy buena Que la pueden también ver en esta esta época En estos estos días de de Halloween Skeleton Key En español no me acuerdo cómo se llama Pero así se llama en inglés Skeleton Key Y trata de, de, de gente de color Que utiliza el vudú para transferirse de cuerpo en cuerpo. Está bien fuerte. Pero véanla, ¿no? Si quieren ver algo más, más fresón, ¿no? Este, vean entrevista con el vampiro. Vean Drácula de Bram Stoker. Vean el resplandor. Vean este.. No sé, quieren verse algo clásico Las de Freddy Krueger, las de Jason Las de Michael Myers Las de eso, ¿no? Este, digo yo Yo, yo soy muy fan también de, de, de Halloween Yo todo el año estoy esperando que sea Halloween Este Pero bueno, ¿no? esa Eso es lo que yo les puedo decir el día de hoy Con respecto al tema de las enfermedades De transmisión espiritual Y también, ¿no? O sea, como muy ad hoc Creo que es importante Saber, ¿no? O sea, porque seguramente hemos escuchado sobre los gitanos, ¿no? Que se te leen la mano, que se te leen la carta, que se te den lo que, que lo que quieras, ¿no? Las, 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 este, las conchas o los caracoles o no sé, ¿no? Este, no, creo que los caracoles no son ellos. Este, pero vamos a platicarles en el hoy aprenderemos de dónde salen, qué hacen, qué son, cómo se manejan, etcétera. Los gitanos. Resulta que desde tiempos muy antiguos un grupo nómada pues ha cruzado continentes y naciones, recordemos que los gitanos son nómadas, eh, llevando una rica herencia cultural y un legado de historias, música y tradiciones. Estas personas son conocidas como los gitanos y su historia es súper, súper. Fascinante. Se cree que los gitanos, también conocidos como Roma o Romani, se originaron en el norte de la India alrededor del año 1000 después de Cristo. Las primeras migraciones los llevaron a Persia y al Medio Oriente, donde adoptaron muchos aspectos de las culturas locales. Mientras se ganaban la vida como músicos, artesanos, comerciantes y su reputación de expertos herreros, músicos y adivinos creció. Alrededor del siglo XIII, los gitanos comenzaron a llegar a Europa y en los siglos siguientes se dispersaron por todo el continente. Sin embargo, su llegada no siempre fue bien recibida. Debido a su apariencia y modo de vida distintivos, así como su naturaleza nómada, a menudo eran vistos pues con sospecha, ¿no? O sea, no manches, me va a saltar ¿no? A lo largo de los años, pues enfrentaron persecuciones, expulsiones y en muchos casos esclavitud, especialmente en regiones del este de Europa. Y, pero bueno, a pesar de los desafíos, los gitanos han dejado una marca indeleble en la cultura europea. Su música en particular ha influido en muchos géneros desde el flamenco en España hasta la música manuque en Francia. Y sus tradiciones de danza y canto, así como su arte y artesanía, han enriquecido las culturas de países en los que se han asentado. A medida que avanza el tiempo, los desafíos para los gitanos no disminuyen, son los mismos, ¿no? durante el régimen nazi fueron víctimas del holocausto con cientos de miles de gitanos exterminados en campos de concentración e incluso después de la segunda guerra mundial continuaron enfrentando discriminación y marginación en muchos países europeos hoy en día la situación de los gitanos sigue siendo compleja pero pues aunque han abandonado el estilo de vida nómada y se han asentado en muchas comunidades urbanas todavía enfrentan prejuicios y discriminación como la gente de color y como la gente asiática y como los latinos, ¿no? Este, muchos latinos. La gente ha comenzado a organizarse políticamente, a luchar por sus derechos y trabajado para preservar y celebrar su rica herencia cultural, porque realmente es muy, muy, muy interesante. La historia de los gitanos es un testimonio de resistencia, adaptabilidad y sobre supervivencia a lo largo de los siglos Y han enfrentado innumerables adversidades Pero han pres- persistido y prosperado Llevando consigo un legado cultural que ha enriquecido a todas las sociedades en las que se han asentado Y ese es el hoy aprenderemos Y vamos a instaurar el día de hoy Una nueva sección Que todavía no tenemos nombre Todavía no tenemos nombre, pero va a ser así como El aviso semanal, ¿no? La noticia semanal La noticia de la semana No no es como un notiflash, pero todavía es que no, no, no sabemos Cómo le vamos a poner Pero fíjense que nos enteramos Que en el restaurante La Buena Barra de Polanco Existe un taquito Un taquito, ¿no? Imagínense un taquito, ¿no? Que cuesta 748 pesos Entonces, si se quiere ir a comer Taquitos de 748 pesos Pueden ir a la barra de Polanco, por supuesto que sí Claro que no, claro que sí Con todo gusto Se llama el Taco Lord ¿Por qué es tan caro? Porque la carne es certificada, es la carne Kobe, es la carne más rica y viene del ganado japonés. De hecho, este viene, o sea, de lo, los ganados de Japón. O sea, pasan por unas certificaciones y unas cosas impresionantes. Y el, el Takimayu, que es el ganado negro, es a la carne que se le puede llamar carne Kobe. Entonces, esto es un término japonés, Ni crean que yo sea japonés, ni nada. Este, el kilo de esta carne te puede costar 8,500 pesos. El kilo, el kilo. O sea, porque además, en el momento que lo pides, te traen su certificado, bueno, todas sus certificaciones, y no, que es lo mejor que que te vas a comer en la vida. Entonces, tú llegas al restaurante, pides tu taquito y te lo traen con una con una parrilla, el capitán uno de los capitanes que están ahí, te lo asa ¿no? tú le dices el término que tú quieras te lo ponen en, este, en un platito muy especial te lo deja ahí en una tortilla de maíz y le pone, este, le, te lo arreglan no porque la presentación siempre es importante el emplatado no como le dicen por ahí el emplatado es importante entonces le ponen su, su este ay, el aguacate Le ponen su aguacate, la carnita, su su, su tortillita, su limoncito, su perejil de adorno Y vámonos, te lo comes Entonces, (ríe) por lo menos, fíjense Yo les recomiendo que por lo menos, ¿no? Este, ah, pues sí, o sea, pues, ¿qué vamos a dejar de comida? El itacate, el itacate aquí está una vez más Vamos a regresar, claro que sí, cómo no, pues chiqui. Chiqui, Chapo, Becaria, pues es que estábamos tronándonos la cabeza de cómo le vamos a poner a esta sección, <risa> ¿no? El Itacate de hoy, justamente el taquito de 748 pesos de carne y cobe en la barra de Polanco. Si nos patrocinan, por favorcito, si nos patrocinan, por favorcito. Este, cuando vayamos, <risa> cuando vayamos próximamente, el Chapo, el Chiqui, la Becaria y yo. Este, a comernos un taquito ya lo estaremos subiendo aquí al itacate pues ha sido ha sido un placer estar con ustedes en la noche previa a halloween estar con ustedes realmente creo que desde, desde el día que tuvimos nuestro nuestro aniversario pues no habíamos tenido itacates por una u otra razón pero bueno ¿no? estamos haciendo esta semana vamos a hacer dos Itacates, el del especial y el normal de todos de todos los jueves bonitos y sabrosos de todos los jueves ¿ok? el jueves religioso el jueves bonito, el jueves feliz ¿ok? pues bueno cuídense mucho Itacate lovers y Berry lovers no hubo Mixing Sunday tampoco pues no chiqui pues no hubo Mixing Sunday tampoco pero yo creo que el domingo si sí, va a ver el domingo sí va a haber probablemente este hagamos no sé si día de rocola o a ver qué se le ocurre aquí a este aquí al chiqui ¿no? a ver qué decidimos de aquí al domingo Eh, quiero mandarle un un abrazo y, y muchísima buena vibra a la roctora que en estos momentos pues este no sé si ya salió o todavía está en el hospital le quiero mandar un abrazo. Recuerda que estamos aquí para apoyarte y lo que necesites, por favor háblanos. Vamos todos, este, todos juntos como hermanos, a, a este, si necesitas tú algo. Querida roctora, por favor, este, recibe nuestro, nuestro más sincero cariño de aquí desde la cabina del Itacate y esperamos verte pronto por aquí. Cuídense mucho, yo soy Valerie DJ Su DJ virtual de confianza Y recuerden que Vamos a empezar nuestra temporada de, eh, de, de, de Eventos Entonces también, aparte de ser su DJ Virtual de confianza, también soy su DJ Presencial de confianza Recuerden que pueden hacer ¿no? Pueden pedir aquí sus eventos Oye, no, pues que voy a tener un post Halloween Que voy a tener una fiesta, que voy a tener Fiesta de sembrina, que la posada Que todo, todo Recuerden que yo Este, yo les hago Su su evento A la medida A la medida gente, a la medida Y eso es lo que más importa Cuídense mucho Yo soy Valverde DJ Su DJ virtual de confianza, buenas tardes, buenos días Buenas noches, saludos a todos Besitos moma, feliz Halloween Y duerman